0: Açaí, que gostoso o açaí, para quantos? Ah, o pessoal aí é ligado no açaí, né? eu gosto muito de açaí com Nutella e morango, principalmente a Nutella e o morango, coisa boa demais, eu gosto do açaí. Às vezes eu apareço lá em casa com algum, algum doce, sabe os doces da, da, da nossa época ou da minha época para trás e digo assim, comprei um doce super gostoso. Era o fine da nossa época. Sabe qual era o fine da nossa época? Aquela geleinha vermelha e branca. Era o fine que a gente tinha na época. E quando os meus filhos veem esses doces que eu chego lá trazendo, fazendo a maior propaganda e dizendo esse doce é uma delícia, eles só de olhar para os doces, eles não querem nem provar. Veja como é difícil e como é desafiador a gente se unir em torno de uma mesma verdade. Agora, gente, é uma grande necessidade que o povo de Deus tem. Deixa eu convidar a sua atenção para a leitura no Evangelho de João, capítulo 18. Quero ler com vocês apenas três versículos, tá bom? Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 36 a 38. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no aplicativo, aqui na tela, você que está em casa também aí na sua Bíblia. Eu peço que você preste bem atenção nesse texto. Um texto que foi muito gostoso e prazeroso estudar essa semana, porque é o texto que mostra para a gente a conversa e o diálogo entre Jesus e Pilatos. E isso me trouxe assim grandes memórias né? e grandes saudades do, do nosso Alto de Páscoa. E, e a cena de Pilatos é sempre aquele momento emocionante, é sempre aquele momento de transição no Alto de Páscoa. Ao, ao ler esse texto, as imagens né? de altos e altos vieram na minha, a minha memória, isso alegrou bastante o meu coração e me levou ainda mais a me aprofundar no conhecimento desse texto da palavra de Deus. João 18, 36, 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou a Jesus, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho do que, meus irmãos? Da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, e aí Pilatos faz uma pergunta a Jesus, que é uma pergunta que talvez seja a pergunta mais antiga da história da humanidade, é uma pergunta que ainda ecoa e por muito tempo ainda ecoará, até o dia que a gente deixar de ver como que num espelho, essa pergunta vai existir e vai demandar uma resposta ah, sobre Diversos pontos de vista diferentes, da teologia, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da psicologia e tantas outras logias. Né? Pilatos perguntou para Jesus: O que é a verdade? O que é a verdade? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, diante da Tua Palavra, nós nos curvamos agora e abrimos os nossos ouvidos. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Para acolhermos, ó Deus, a Tua Palavra transformadora, a Tua Palavra que é a verdade. Ó Deus amado, em nome de Jesus, fala agora aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida nesta hora. Traz, ó Deus, as Tuas Palavras para o coração da igreja, que a gente saia daqui hoje não apenas mais convictos da verdade, mas sobretudo quebrantados diante da verdade, transformados diante da verdade, com a nossa vida inteira a serviço da verdade, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor hoje responda não apenas esta pergunta no nosso coração, mas que o Senhor nos dê também a capacidade pelo Espírito Santo de respondermos também ao mundo que clama ansiosamente como Pilatos clamava saber o que é de fato a verdade. Ó Deus, espalhe agora a Tua Palavra no coração do Teu povo, aqui ou aqueles que estão acompanhando à distância. Derrama a Tua bênção sobre todos nós e fala conosco, em nome de e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de falarmos propriamente da verdade, nós precisamos compreender um outro conceito que tem tornado a compreensão da verdade ainda mais desafiadora. E esse conceito recebe o nome de pós-verdade. Você já ouviu falar em pós-verdade? Para fazer um pequeno comparativo aqui nessa ilustração, na verdade, a afirmação é a seguinte. Penso logo, existo. Na pós-verdade, a afirmação é, acredito, logo, estou certo. Consegue entender e associar esses conceitos e essas diferenças nas experiências diárias da sua vida, da sua caminhada e do relacionamento com as pessoas? Há um dicionário, o dicionário de Oxford, que aponta essa expressão, esta palavra pós-verdade, que inclusive no ano de 2016 foi eleita a palavra do ano, ele diz o seguinte, que pós-verdade é aquilo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos a emoções e crenças pessoais. Em outras palavras, a ilustração ali do lado é o que está escrito aqui, e o que está escrito aqui, essa definição do dicionário de Oxford, é exatamente ilustrado naquela figura. Os fatos objetivos perdem importância, os fatos objetivos que são tão importantes para a consolidação da verdade, eles perdem importância e perdem lugar para dar espaço às nossas emoções, para dar espaço às nossas crenças, para dar espaço até mesmo às nossas experiências pessoais. E isso se torna um desafio muito grande, você deve fazer ideia, principalmente quando a gente tenta aplicar esse conceito de verdade ou de pós-verdade em cima do texto que a gente acabou de ler e principalmente no Evangelho como um todo. Em outras palavras, a pós-verdade é assim, existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe o meu ponto de vista, existe o seu ponto de vista. Você já deve ter visto essa figurinha em alguma rede social por aí, não viu? Afinal de contas, quantos objetos nós temos ali no chão? Alguns vão dizer, nós temos quatro, e quatro é a verdade. Enquanto isso, por outro lado, alguém vai olhar para o mesmo cenário, para o mesmo objeto, para a mesma cena, e vai dizer assim, não, a verdade absoluta é que aí nós temos apenas três, e não quatro. E aí Pilatos continua perguntando, o que é a verdade? <risos> o que é a verdade? A gente coloca um copo de açaí na mesa, que alguns olham e falam, uau, que delícia. Outros olham e dizem, que gosto de terra, não quero isso não. E Pilatos continua ecoando no nosso ouvido, afinal de contas, o que é a verdade? O que é a verdade? E quão importante é saber o que é a verdade para a nossa vida e para a nossa caminhada com Deus? Agora, antes que eu e você sejamos tentados aqui a apresentar as nossas próprias respostas, vamos procurar respostas para esta pergunta a partir do próprio evangelho. E aqui em especial no Evangelho de João, que, que no meu ponto de vista é o Evangelho mais emblemático, é o Evangelho mais profundo, é o Evangelho mais, mais bem é, é, elaborado. O Evangelho escrito para alcançar o coração das pessoas e levar aqueles que não creem no Senhor Jesus, a creem nele para a vida eterna. A creem na verdade para a vida eterna. E João tem toda uma preocupação no seu evangelho para tratar a respeito da verdade. O evangelho de João é o livro das escrituras em que a palavra verdade mais é encontrada. Inclusive, logo no capítulo 1, João faz questão de descrever Jesus a partir de dois, duas das suas características, qualidades ou atributos. Jesus diz que Deus, ou melhor, João diz que Jesus revelava a glória de Deus. E ele era um homem cheio de graça e cheio de verdade. Não é isso que diz lá em João capítulo 1? Domingo passado nós falamos sobre a graça, hoje estamos falando sobre a verdade. Vamos orar ao Senhor e pedir, Senhor, assim como em Jesus, faz de nós também homens e mulheres que sejam cheios da graça e cheios da verdade. Não cheios da nossa verdade, Senhor. Nós abrimos mão da nossa verdade, Senhor, para que prevaleça a verdade que é o Senhor. E aí lá no capítulo 18 do Evangelho de João, e o Evangelho de João tem uma dinâmica bastante interessante a partir do capítulo 13. O capítulo 13 do Evangelho de João, o momento em que Jesus lava os pés aos discípulos, é o um momento que marca no Evangelho de João os acontecimentos do fim da vida de Jesus. No capítulo 13, o lava-pés à mesa com os discípulos. No capítulo 14, Jesus conforta os discípulos, prometendo a eles que estaria com eles para sempre. No capítulo 15, Jesus fala a respeito da videira verdadeira. E toca a gente encontrar no capítulo 15 mais muitas aparições da palavra verdade e verdadeira. No capítulo 16, Jesus promete um outro consolador, o Espírito Santo da promessa e da graça. No capítulo 17, Jesus faz a sua tão conhecida oração sacerdotal, o momento em que ele ora pelos seus discípulos. No capítulo 18, Jesus é traído, Jesus é preso, Jesus é conduzido para todo lado a partir das lideranças políticas e religiosas da sua época. Ele foi preso, foi levado da casa de Caifás para o pretório e se apresentou diante de Pilatos praticamente empurrado pelos líderes da sua época. Vejam. O povo e os líderes da época, tanto os políticos quanto os religiosos, sabiam muito bem o que eles queriam fazer com Jesus. Aquele plano já estava traçado, aquela ideia já estava definida. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo quando estavam apresentando Jesus a Pilatos. O problema é que ninguém queria levar a responsabilidade. Até hoje se discute em muitos meios, afinal de contas, de quem foi a responsabilidade pela prisão, pela entrega de Jesus, que resultou na sua crucificação, que resultou na sua própria morte. O que talvez os líderes religiosos e políticos da época, e até mesmo a multidão, talvez eles não tinham a noção, seguramente não tinham a noção, era que aquele plano engenhoso que eles elaboraram, para entregar Jesus, nada mais era do que parte do propósito de um plano eterno de Deus para entregar o seu Filho. É exatamente por isso que Jesus não morreu por causa dos judeus. Nem tampouco morreu por conta dos romanos. Jesus morreu porque Deus, o Pai, como parte de um grande propósito eterno, o entregou a morte e morte de cruz, para que ele morresse por mim e por você. Nele não foi encontrado pecado, mas diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ninguém queria se responsabilizar por aquilo que iria acontecer. E aí nós encontramos um cenário bastante interessante, Dois momentos de uma conversa bastante profunda naquele momento ah, crucial para a vida e para o ministério de Jesus. O primeiro momento é a conversa que Pilatos tem com os líderes religiosos. Depois você pode olhar lá no Evangelho de João, capítulo 18. E a conversa que Pilatos tem com os líderes religiosos é uma conversa de omissão, é uma conversa de ódio, é uma conversa de falta de argumentos. Os líderes religiosos chegam depositam Jesus na presença de Pilatos diz assim, pronto Pilatos, já fizemos tudo o que competia a nós fazer até agora, agora está aqui, ó, entregue, agora só falta você dar a ele a punição que ele merece. E Pilatos volta-se para os líderes e diz assim, vocês sabem né, que no fundo não existe nenhuma razão para condená-lo. Vocês sabem bem né, que vocês estão apresentando ele para mim aqui, mas vocês sabem bem que vocês não têm Nenhum argumento para entregá-lo diante de mim. Tanto que no capítulo 18 não há nenhum argumento contra Jesus diante de Pilatos. Em outras palavras, esses líderes disseram assim, ok, mas você sabe muito bem o que você tem que fazer agora. Ódio, omissão e falta de argumentos. Esse é, esse é o primeiro momento do diálogo que a gente encontra em João capítulo 18. Mas há um segundo momento. E no segundo momento nós encontramos um diálogo entre Pilatos e Jesus. E se a primeira conversa foi carregada de omissão, de covardia, de ódio, de falta de argumentação, a conversa que Jesus teve com Pilatos foi uma conversa marcada por coragem, uma conversa marcada por sinceridade, por autenticidade, uma conversa marcada pela verdade. Meus irmãos, o Evangelho não diz talvez a história diga, mas eu fico tentando entender, e quando eu olho para esse texto, eu fico tentando pensar no seguinte, como é que Pilatos conseguiu dormir nos dias seguintes? Eu fico imaginando Pilatos nessa condição e diante dessa conversa com Jesus nos dias seguintes ao da crucificação. Eu fico imaginando quantas vezes esta conversa corajosa, autêntica, sincera que ele teve com Jesus, quantas vezes as palavras de Jesus ecoaram nos seus ouvidos, na sua mente e no seu coração. E aí Pilatos faz uma espécie de jogo de palavras com Jesus. Pilatos faz uma espécie de jogo de perguntas com Jesus. Ele fica argumentando, ele fica insistindo, ele fica repetindo perguntas retóricas para quem sabe pegar um ato falho de Jesus. E ele pergunta para Jesus assim, então você é um rei? Como as pessoas estão dizendo, então você é o rei. E Jesus diz, é você que está dizendo que eu sou um rei. Mas se eu fosse rei aqui mesmo, todos os meus ministros trabalhariam aqui a, a, em meu favor e benefício como rei. Porque todos aqueles que ouvem a minha voz andam na verdade. Pronto, já foi o link para Pilatos fazer outra pergunta retórica. Já foi o link para ele fazer uma outra pergunta, para ele tentar provar Jesus de uma outra forma. Porém a pergunta que ele fez foi absurdamente decisiva para aquele momento. E para a história, e para a história da salvação como um todo. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus diz a ele que todo aquele que ouve a Jesus conhece a verdade. Pilatos não perde a oportunidade, mas afinal de contas, que, que verdade que você está falando? Eu fico pensando se nós transformássemos ou, ou trouxéssemos essa conversa para os dias de hoje... Talvez Pilatos diria para Jesus assim, mas você está falando da verdade ou da pós-verdade? Afinal de contas, Jesus, você está falando da minha verdade ou da sua verdade? Afinal de contas, Jesus, você está falando da minha verdade, da sua verdade, da verdade dos líderes religiosos ou você está falando da verdade das multidões? O que é a verdade? Porém... O Evangelho de João, que é tão rico, emblemático e profundo assim, traz a resposta para esta pergunta de maneira clara e persuasiva, alguns capítulos antes. Ou seja, quando Pilatos estava vindo com a farinha, não existe um ditado assim? Jesus já trouxe... Como que é o ditado mesmo? O bolo pronto, né? O que é a verdade, irmãos? Um ditado. Enquanto Pilatos veio com a pergunta, o Evangelho de João, lá no capítulo 14, já traz a resposta clara. Deixa eu dizer para vocês, se você tem dúvidas sobre o que é a verdade, hoje sua dúvida vai acabar, porque o texto é muito claro. E a pessoa que nos conta o que é a verdade não deixa a menor sombra de dúvidas para ninguém. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Pilatos pergunta o que é a verdade? E a resposta de Jesus é clara e persuasiva. Jesus diz assim, eu sou a verdade. Pilatos, talvez você esteja esperando uma resposta muito bem elaborada. Pilatos, talvez você esteja esperando que eu diga que a resposta é um conceito. Talvez você espera que eu diga, ah, a verdade é nada mais é do que fruto das nossas concepções e experiências. Pilatos, o que você espera como resposta a respeito do que é a verdade? A resposta para esta pergunta não é que a verdade é um conceito, que a verdade é um conteúdo, que a verdade é aquilo que eu vejo, é aquilo que você vê, Jesus responde claramente em João 14,6 dizendo eu sou a verdade em pessoa, ele não disse eu conheço a verdade, ele não disse eu tenho a verdade, ele não disse venha comigo para você saber o que é a verdade, ele diz eu sou a verdade, portanto, Todo aquele que se relaciona com Jesus se relaciona com a verdade. E nesse momento, queridos, a minha verdade desaparece. A sua verdade desaparece para que prevaleça a verdade que se materializou e que se concretizou na vida de um homem, do Filho de Deus, Jesus Cristo. E nele nós nos unimos. Com o Evangelho a gente aprende que a verdade não é um conceito que a verdade não é um conteúdo, mas que a verdade é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. É em torno dEle que a gente se une, queridos. E aí, quando eu penso a respeito disso, eu me lembro da descrição da igreja apostólica, né, a primeira igreja, a igreja primitiva, e diz que aqueles homens ali, e mulheres, eles, eles tinham tudo em comum. E uma leitura, talvez imatura, do texto pudesse dizer assim, ah, que legal, todo mundo gostava da mesma cor, todo mundo gostava de azul, porque eles tinham tudo em comum. Todo mundo gostava do mesmo prato de comida, porque eles tinham tudo em comum. Todo mundo gostava de usar o mesmo tipo de roupa, ah, todo mundo usava a mesma túnica, porque eles tinham tudo em comum. Eles pensavam todos da mesma maneira, porque eles tinham tudo em comum. Será que era isso, irmãos? Eu creio que não, pelo próprio relato do Evangelho e do Atos. Nós estamos falando de pessoas que tinham, sim, gostos diferentes por cores, por alimentos, por roupas, muito provavelmente visões e pontos de vista diferentes a respeito de muitas coisas, mas eles se uniam em torno do Senhor Jesus. Ou seja, as diferenças que eles tinham não eram maiores do que aquilo que os unia, Cristo Jesus. E a grande riqueza e o grande valor do reino de Deus não é o fato de sermos todos iguais como um produto padrão, todo mundo criado, formatado do mesmo jeitinho, pensando todo mundo do mesmo jeito. A grande riqueza do corpo de Cristo é saber que nós somos membros diferentes, mas somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. O grande mistério e a grande beleza e a grande maravilha do reino de Deus é saber que mesmo tendo pontos de vistas diferentes a respeito de inúmeros assuntos, ainda assim nós somos unidos por Cristo, porque Ele é a verdade que nos unifica. Ele é a verdade que nos pacifica. Então eu não vou brigar com ninguém, então eu não vou colocar ninguém em tentação, então eu não vou... Ah, ter um relacionamento beligerante com ninguém, então eu não vou me importar com ninguém nesse sentido, porque eu sei que aquilo que me une, aquilo que me aproxima do próximo é muito maior do que aquilo que nos separa. E a beleza do reino de Deus é essa. Cristo é a verdade que nos une. Deixa eu aplicar então esse texto para o seu coração. Em primeiro lugar, guarde isso, a verdade une os discípulos de Jesus em torno de um mesmo reino. A verdade une os discípulos de Jesus Cristo em torno do mesmo reino. Esse é o primeiro tema que Jesus apresenta na conversa com Pilatos. E esta palavra reino, esse conceito reino no Evangelho de João tem um significado também todo importante e especial. Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino... Não é daqui. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe o reino de Deus e que existe o reino do mundo. E são dois reinos completamente diferentes. Porque no reino do mundo, o centro do reino do mundo é o egoísmo. É o individualismo. É essa doença fatal que tomou conta da nossa sociedade. Que acredita de fato que é cada um no seu quadrado que acredita de fato que a gente deve viver isoladamente, que acredita de fato que mais importante é aquilo que eu penso, que acredita de fato que a única coisa relevante que tem no mundo é a minha verdade, que acredita de fato que eu não preciso da igreja, que eu não preciso do corpo de Cristo, que eu não preciso da unidade de ninguém. É essa doença terrível e pecaminosa que nos faz acreditar que o reino de Deus faz de nós uma igreja em, em nós mesmos. Esse é o reino do mundo. Jesus fala claramente para Pilatos, uma autoridade da época, um homem responsável por um reino. Ele diz, Pilatos, se você fosse do meu reino, você se importaria em fazer aquilo que eu, que eu, em obedecer aquilo que eu falo. Mas todos aqueles que estão no reino do mundo são dominados pelo egoísmo, porque o rei no reino do mundo é o eu. E aí, consequentemente, tudo precisa ser atendido a partir do eu, a partir do ego, a partir da minha própria vida. Eu sou o centro desse reino. Jesus diz, esse é o reino do mundo. Mas ele diz também que há o reino de Deus. E o reino de Deus tem como centro o amor. O amor aqui não, o amor do, do romantismo, mas o amor da incondicionalidade. Porque o amor do romantismo é aquele que nos separa uns dos outros à medida que nós pensamos e nos expressamos diferentemente uns dos outros. Mas o amor da incondicionalidade é aquele que nos une, mesmo quando temos pontos de vista diferentes a respeito da vida e do mundo. O reino é maior, porque ele é marcado pelo amor da incondicionalidade. E enquanto o reino do mundo tem o eu como centro, o reino de Deus tem Cristo como centro e todos os discípulos, todos os ministros do reino de Deus se empenham duramente por agradar o seu rei e por fazer aquilo que o seu rei quer e nesse caso o rei não é o eu, não é o ego, mas o rei é Jesus Cristo, por isso que a verdade une todos os discípulos debaixo de um mesmo reino, louvado seja Deus por isso. Segundo, a verdade une os discípulos de Jesus também sob o mesmo propósito de vida. E o nosso propósito de vida é muito claro, descrito nas Escrituras. O nosso propósito de vida é viver para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar o nome de Jesus. Nós somos criados para exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus nos trouxe a vida, Deus nos deu a oportunidade da vida para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. E eu penso que isso precisa ser uma contracultura muito forte contra aquilo que nós vivemos hoje em que se acredita piamente que o propósito da nossa vida é enriquecer o propósito da nossa vida é trabalhar o propósito da nossa vida é colecionar certificados o propósito da nossa vida é ter uma vida confortável o propósito da nossa vida é tanta coisa que passam longe da glória de Deus nós cantamos agora há pouco que nós somos filhos amados, discípulos de Jesus, são unidos e aproximados a Deus por meio de Cristo para compreenderem quem são e por que estão no mundo. Isso diz respeito à nossa identidade e diz respeito ao nosso propósito. Será que Jesus tinha isso claro na vida dele? Será que Jesus tinha esse conceito claro na vida dele? Em João 18, 37, veja só, ele responde a Pilatos dizendo assim, Pilatos, o senhor é que está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. João 18, 37. Jesus declara firmemente para Pilatos que ele sabe quem é e sabe por que ele veio. E sabe por que ele está no mundo. Meus irmãos, como a gente precisa recuperar o propósito e o sentido da nossa vida. Por que é que você nasceu? E por que é que você está aqui? E aí quando eu penso nisso e olho para Jesus buscando uma inspiração para a minha própria caminhada, eu me lembro do relato do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1. E já compartilhei isso aqui com vocês em outras vezes, só de ler o capítulo 1 de Marcos eu fico cansado. Você para um tempo hoje à tarde e lê o capítulo 1 de Marcos. A gente fica fatigado só de ver Jesus vem para cá, Jesus vai para lá, Jesus cura, Jesus expulsa demônio. Jesus liberta pessoas, Jesus conversa com um, conversa com o outro. Não tem ali uma indicação temporal de em quanto tempo tudo aquilo aconteceu, mas seguramente foram em poucos dias, talvez até mesmo num único dia. Até que chega o um momento que Jesus fica cansado e Ele se retira para um lugar deserto para orar e para se colocar na presença de Deus Pai. E quando Jesus se retira... A multidão fica empolvorosa, todo mundo desesperado. Peraí, cadê ele? Eu ainda não fui, não fui curado. Eu estava na fila. Para onde é que ele foi? Cadê aquele homem que estava atendendo todo mundo? Os discípulos ouvindo aquilo ficam mais desesperados ainda e começam uma empenhada busca pelo mestre. Até que o encontram lá no tal do lugar deserto e dizem para ele, mestre, onde é que o senhor está? Está todo mundo procurando O senhor? Vamos descer lá e terminar de fazer aquilo que o Senhor começou. E aí lá no versículo 38, quando os discípulos dizem a Jesus, vamos a outros lugares, ou melhor, quando Jesus responde aos discípulos, vamos a outros lugares, vamos aos povoados vizinhos, para que eu pregue ali também. E aí o que ele diz no final? Foi para isso que eu vim. Pergunta, Jesus curou todos os doentes com quem ele teve contato? Porque Jesus não veio para ser um curandeiro. Ele veio para ser o salvador. E ainda que ele não tivesse curado ninguém, ou expulsado o demônio de uma pessoa, mas tivesse morrido na cruz em nosso favor como morreu, a sua missão estaria plenamente completa e satisfeita. Aleluia por isso. Por fim, a verdade ainda une os discípulos de Jesus sob a mesma voz, então Jesus trabalha o conceito do reino, Jesus trabalha o conceito do propósito de vida e Jesus trabalha o conceito de voz, outro conceito fundamental aqui no evangelho de João, a voz de Deus, e aí ele diz assim lá no versículo 37, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, e ouve a voz aqui não é simplesmente a captação de um som, todo aquele então que ouve a verdade ou... todo aquele então que, que é da verdade ouve a voz, então ouvir a voz ou da verdade, não, não é isso que o texto está dizendo Jesus está dizendo assim, todo aquele que é da verdade obedece a minha voz, segue a minha voz tenha sua vida dirigida e empenhada pela minha voz e aí no mesmo evangelho de João, só que lá no capítulo 10, no versículo 16 quando Jesus usa a figura do pastor e das ovelhas ele faz a seguinte afirmação, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso tra trazer também essas ovelhas. As ovelhas ouvirão a minha voz. Ele não diz assim, eu pegarei um, um cajado e sairei batendo, puxando ovelhas para lá e para cá. Ele diz assim, as ovelhas ouvirão a minha voz. E quando as ovelhas ouvirem a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Porque os discípulos de Jesus são unidos pela voz do bom pastor. Que verdade maravilhosa, que nos alcança e que nos transforma. Que verdade transformadora que nos liberta. Vivemos num tempo, num mundo de muitas vozes. Vozes de todos os lados. Ouvimos gente daqui, ouvimos gente dali. Voz, voz, voz. Aquieta o seu coração, porque as ovelhas de Jesus ouvirão a voz. E quando as ovelhas de Jesus ouvirem a voz do seu pastor, então aí sim haverá um rebanho e um só pastor. A respeito de Jesus, Tim Keller diz que é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Se você conheceu a Jesus, ou você se curva diante dele em maravilha, como multidões fizeram, ou você sai da presença de Jesus profundamente ofendido. Porque a verdade de Jesus ou liberta ou provoca no seu coração um grande senso de ofensa. Ouça a voz de Jesus, o grande pastor, para que sejamos no Senhor um só rebanho e um só pastor, unidos em torno da mesma verdade que é Jesus. Reconheço, queridos, com vocês, quão difícil e desafiador isso é para a nossa vida no dia a dia. Mas a gente pode agora, em oração, dizer, Senhor, Tu que és o meu refúgio e o meu libertador, visita a minha vida, toca a minha vida, Tu és a minha libertação verdadeira. Eu espero, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui hoje, ninguém que está em casa, continue com a mesma pergunta de Pilatos sem ter a resposta. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Ok? Então vamos nos, nos abrir a verdade, vamos, vamos, vamos receber esta verdade que nos acolhe, que nos aproxima e mais, nos une. Vamos ouvir esta voz que faz da gente mesmo um rebanho e um pastor. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso. Principalmente nas áreas que a gente encontra maior dificuldade. Deus, a, a, os, o ponto de vista, a ver, minha verdade, muitas vezes tem sido um empecilho para que eu viva em unidade com o Teu povo. Então, eu quero pedir ao Senhor, liberta-me para que o Teu reino prevaleça sobre as minhas verdades. Você pode se colocar em pé, por favor? Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu libertador. Então, Deus... Quero me abrigar neste refúgio para experimentar da tua poderosa libertação.